0: La ley de decisión de dominio es un parteaguas, sin lugar a dudas, en la forma de conducir los negocios. Cabe mencionar que no es la, no es la primera vez que tenemos una ley de esta naturaleza. Ya en el sexenio del presidente Calderón es, hubo una iniciativa, incluso hubo una ley de decisión de dominio, no tuvo ni rindió muchos frutos. Esas leyes son muy difíciles de aplicar porque están encaminadas realmente al crimen organizado, pero ahora la gran diferencia es que hubo un replanteamiento en la forma de presentar la ley de extinción de dominio donde se incluyeron y se han reformado leyes para hacer crimen organizado y, y ser parte de la ley de extinción de dominio actividades que normalmente no serían crimen organizado. Y esto es pago de impuestos internos, pago de impuestos de importación, impuestos indirectos, inclusive algunas otras conductas que, en, en, ...en forma natural no se pensarían que son crimen organizado. Entonces esto es un parteaguas porque de pasar del tradicional concepto del crimen organizado... ...entiéndase tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico, secuestro... ...ahora también es crimen organizado recibir facturas falsas, no pagar bien tus impuestos... ...no asegurarte de que terceros cumplan con sus obligaciones fiscales... ...obviamente no cumplir con tus propias obligaciones fiscales... Y esto alcanza además una parte que hasta ahora había estado siempre protegida, que era lo que se llama el velo corporativo, que es la responsabilidad solidaria, subsidiaria y eh, que alcanza a administradores, consejeros y en algunos casos accionistas, eh, directores generales de las empresas. Él
1: es Edmundo Elías, socio líder del equipo de comercio exterior en Ramos Ripoli Schuster. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster y hablamos de los nuevos retos de los estándares del cumplimiento ético.
0: Bienvenidos de nuevo y bueno, eh, y más que los estándares que ya los, los platicamos en nuestro episodio número 6, hoy vamos a platicar sobre los retos y además sobre acciones que se pueden tomar para tratar de mitigar, eliminar en la medida de lo razonable y lo posible estos retos y además abundar sobre los, los conceptos tan difíciles a veces definir por, por su subjetividad en cuanto a su, la forma de, de pensarlos que es la prudencia y la debida diligencia entre otras cosas y sobre todo cómo se construye alrededor de estos dos principios la buena fe.
1: Edmundo, la forma de hacer negocios en México está cambiando. Y está cambiando también impulsado por la publicación de la nueva ley de extinción de dominio. Hay dos factores que se están mencionando y que no todo el mundo termina de comprender. La prudencia y la debida diligencia. ¿Qué retos tiene para el sector empresarial el cumplimiento de estos dos factores?
0: Entender lo que es debida diligencia y prudencia en el contexto de esta ley de extinción de dominio y en el contexto de conducir los negocios en torno a estos dos principios, hay que entender que provienen de la definición que está en la propia ley de extinción de dominio de buena fe. Y esa definición, pues esencialmente lo que, lo que prevé es que debe de actuarse con prudencia y debida diligencia en la forma de conducir los negocios. Eh, no voy a citar, eh, digamos, a la letra lo que dice la ley, pero lo que establece es un estándar con esta combinación de dos principios. Aquí vale mucho la pena volver a señalar que la buena fe se debe de construir, a diferencia del famoso principio de presunción de inocencia, donde nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. El principio de buena fe se construye. Tú tienes que hacer cosas, tienes que tomar acciones para construir tu buena fe y esas acciones tienen que tener dos características. Ser prudentes y ser debidamente diligentes. Dos conceptos no fáciles de, digamos, de bajar al, al terreno de juego. Y al terreno de juego me refiero a acciones concretas. Eh, son combinados, parece que no se deben de separar, porque la prudencia tiene que ir, pegada a la diligencia, pero en el, en el contexto del, de que estamos hablando dentro de las actividades comerciales de las empresas, se puede traducir, entre otras cosas, en documentar. Documentar todo lo que haces documentar desde saber quién es tu cliente proveedor, quién es tu socio de negocios, quién es tu asociado en, interna y externamente, hasta los documentos de la operación, de la contratación, y no solamente que tengas el documento, sino que el contenido del documento refleje esta prudencia, esta vida diligencia, que contenga ya en términos más contractuales, las declaraciones, las cláusulas, las sanciones, los derechos respectivos que te permitan poder demostrarle a una autoridad que tuviste una gestión de documentos, una gestión administrativa y tuviste eh, tomaste todos estos pasos que se requieren para decir fui prudente y fui diligente.
1: ¿Qué tanto el sector empresarial el empresario, el, el, la, la persona de negocios, ¿qué tanto debe de ahondar en esta proactividad de ser prudentes?
0: Mira, la, la conclusión a la que hemos llegado a nosotros es eh, con base en la experiencia de, de muchos años de práctica profesional en temas de cumplimiento, es que es mucho mejor la inversión en la prevención que el gasto en la remediación, y quiero subrayar esto, inversión y gasto. ¿no? La prevención vale la pena, y como es inversión, siempre tiene un, un beneficio. Mientras que el gasto es cuando estás remediando y cuando estás tratando de resolver y estás reaccionando. Y ese gasto es dinero que ya probablemente no puedes recuperar. Entonces, siempre hemos pensado que es mucho mejor invertir desde ahora en un programa de prevención evitando el problema que tener un mecanismo de gasto en la parte de remediación. Evidentemente hay que tener los mecanismos de remediación, pero hay que privilegiar todos aquellos programas y gestiones administrativas tendientes o que tengan como finalidad fundamental prevenir el problema. Saber que lo que estoy haciendo está pegado a la ley, está pegado a los principios éticos, es, es prudente y es debidamente diligente. Entonces son acciones concretas que te permitirán... Desde ahora, ahorrar dinero, en lugar de después, gastar dinero.
1: ¿Cómo puedo saber, como empresario, que mis acciones o mis programas que, que buscan um, esta prudencia operativa en mis operaciones, me están siendo exitosos?
0: A ver, medir el éxito en esto no será fácil, porque además son conceptos de prudencia y la medida de la diligencia que van a ser calificados por alguien más, probablemente, que puede ser una autoridad, que puede ser un juez pero habría que empezar a hacerse las preguntas que nos hacíamos en, nuestra, en nuestro episodio número 6. ¿no? Eh, ¿Conocemos a nuestro cliente, proveedor, socio comercial? Eh, si lo conocemos, sabemos de dónde provienen sus bienes, de dónde proviene su dinero, si se conduce en cumplimiento legal, si cumple con sus obligaciones fiscales, si tiene él o ella, o la empresa, procedimientos propios, gestión del cumplimiento propia hacia sus proveedores, de modo que haya un, una especie de cadena virtuosa de cumplimiento. Entonces entre, entonces, entre más y mejor conozcas a la persona con la que haces negocio, de nuevo, proveedor, cliente, socio comercial, es en esa misma medida tú vas a poder profundizar en la calificación de si estoy haciendo lo debidamente diligente, si estoy siendo suficientemente prudente, si soy cauteloso, si pregunté. Esto da un poco de miedo, ciertamente, da un poco de, sí. de preocupación abrir una negociación o preguntarle a alguien, oye, este, fírmame aquí que tú no lavas dinero. Bueno, pues es una cosa que acá es un paradigma nuevo. Hay que preguntarle a con quien haces negocio, declárame que tú no lavas dinero. Este, y, y alguien que es pues, actúa de buena fe no tendrá ningún problema en decirte yo no lavo dinero y te lo puedo declarar y te lo puedo firmar.
1: Yo creo que ese es uno de los retos puntuales a los que nos enfrentamos. Ahora tenemos que tomar en cuenta tener esta consideración del trato con nuestros socios, nuestros clientes, nuestros proveedores y estar en el entendido de que tanto yo tengo que cerciorarme de ciertas cosas, de cómo tú operas, como tú también deberías tener la necesidad de cerciorarte de cómo yo opero, para que podamos hacer un
0: intercambio comercial. Sí, esto que apunta es importantísimo. Eh, una de las grandes virtudes que tiene esto es que es, este paradigma representa un principio que no está aquí expresamente puesto, pero es un principio de reciprocidad. Porque lo que genera esta cadena digamos, virtuosa de debida diligencia y prudencia, es que difícilmente podrás encontrarte a alguien que te diga yo no quiero firmarte una cláusula anticorrupción, yo no quiero firmarte una cláusula antilavado, yo no quiero firmarte una cláusula en la que digo que no voy a cumplir con la ley fiscal, yo no quiero firmarte una cláusula que diga que yo no cumplo con los temas antiterrorismo. En forma natural, si alguien no te puede contestar eso o no quiere firmártelo, pues es alguien con quien no quiere hacer negocio claro. y ahí radica la prudencia. Fuiste prudente en no hacer negocio con alguien que, ejercitando tu debida diligencia, no estuvo dispuesto a hacerte declaraciones o a hacerte aseguramientos de que opera conforme a la ley y con a principios éticos básicos. Entonces, esta reciprocidad te permite implementar programas con mayor facilidad. Ciertamente, también la preocupación de que habrá algunas relaciones comerciales que serán difíciles de replantear, porque puede ser que en la cadena esta de suministro tengas a un jugador más grande que tú, que no quiera negociar un contrato, o tengas a una entidad que tenga los llamados contratos de adhesión, estos contratos no negociables, inclusive contratos regulados. Pero hay, habrá casos en donde estas, cuando son estas empresas y en estas situaciones, generalmente, esas empresas tienen programas robustos de cumplimiento. La experiencia dice que estas empresas normalmente por ser o por ser transnacionales o por tener una injerencia de negocios más amplia, han tenido ya que revisar estos temas. Entonces, lo que puede parecer una preocupación puede convertirse además en una área de oportunidad y además simplemente cerciorarse de que a lo mejor el contrato ya lo dice y no, no, habían, no habían leído la letra chiquita, pero a lo mejor la letra chiquita ya lo dice. Entonces, un poco el mensaje también es no tener eh, miedo de implementar un programa de estos. No, esto más allá de, de salir a platicar con tus proveedores, clientes y socios comerciales, es demostrarles que estás tomando cosas para ser un buen hombre de negocios, una, una buena mujer de negocios, un, una buena empresa que sale y trata de hacer las cosas mejor, sobre todo porque ahora tienes leyes que ponen en riesgo de nuevo tu patrimonio en el peor escenario, también tienen eh, el factor del tema operacional y bueno, como lo dijimos en el episodio número 6, en los temas de protección patrimonial, la pérdida del patrimonio, el tema de paro de operaciones y en último de los casos, el tema reputacional tan importante hoy día.
1: Claro, entonces esto se puede, la aplicación de los nuevos estándares de cumplimiento ético se puede volver no un lastre para la empresa, sino una buena oportunidad para hacer un partnership más transparente con nuestros socios y tener la tranquilidad de que estamos operando de forma limpia.
0: Sin duda. A ver, eh, hay quien, quien puede ver esto como un, una carga o un lastre, hay quien puede ver como esto algo negativo. Yo siempre he sido un optimista y siempre me gusta ver las cosas. Cuando hay crisis hay oportunidad y me parece que es una gran oportunidad para las empresas para hacer una especie de examen de conciencia de con quién están operando, cómo están operando, cómo tengo mis mecanismos, mis sistemas, mis programas. Estamos eh, en un mundo claramente globalizado. Hoy, más que nunca, se está viendo. El tema de la cadena de suministro es un tema tan sensible que un, una pandemia como la que vivimos hoy con el famoso coronavirus está afectando ya las cadenas de suministro. Y eso está obligando a las empresas a voltar a ver a su, a su, a su cadena de suministro y decir dónde compro, a quién le compro. Y, bueno, es una oportunidad más. Entonces, no tienes que esperar a que haya algo disruptivo necesariamente para tomar estas medidas. Ya lo hay, la ley de extinción de dominio. Ya lo hay las nuevas actividades de aplicación de la ley de las autoridades fiscales. Ya lo hay, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda en, en temas de lavado de dinero. Ya está la disrupción, es el papel hoy del empresario, del hombre de la mujer de negocios de poner por delante estos temas y empezar a trabajarlos.
1: Y hablando en concreto, ¿qué debe de hacer una empresa para implementar estos nuevos estándares de cumplimiento ético?
0: Pues mira, hay muchas formas como todo de aproximar y, y ver el, el problema o el tema. Eh, me gusta verlo más como un tema, más que una, una, como un asunto más que un problema. Eh, una aproximación claramente es eh, tener un programa de selección de proveedores. O sea, no hay, no hay, un, una, un, hay nada más claro, más evidente que saber con qué voy a negociar. Esto la, la mayoría de las empresas lo tienen. Eh, tener una documentación robusta que, que te permita asegurar esta. Tanto la existencia del documento como el contenido de su clausulado, sus declaraciones. Eh, hay un aspecto claro de capacitación al personal de la empresa para que conozca y es uno de los, de la, de los requisitos, digamos, que en general en cualquier programa de cumplimiento existen, que es la, en la capacitación de entrenamiento para la gestión del propio programa. Tener los procedimientos de ajuste interno para saber qué hacer en caso de reacción y remediación. Pero hay una cosa muy particular en, 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 este, en este entorno que estamos viendo hoy, que eh, la ley de extinción de dominio y ahora la autoridad fiscal se han concentrado en que los documentos que se generen tienen que tener fecha cierta, lo que ha generado una incertidumbre. Una, esa fecha cierta genera incertidumbre, justamente lo que nos debe generar. Pero eh, es uno de los aspectos que creo que no se han... Eh, digamos, revisado con mayor cautela, pero que sí es, es prudente y debidamente diligente ponerle atención.
1: ¿Qué es ese concepto de fecha cierta? ¿Qué significa?
0: Mira, la fecha cierta es justamente, se puede leer exactamente como dice, no saber cuándo se llevó a cabo la operación, pero realmente como es un concepto va más allá de saber qué día, sino también si la operación efectivamente se ha llevado a cabo, no nomás más si se firmó un contrato. Entonces, se puede ver en diferentes aspectos, pero en el aspecto que hasta ahora se ha tomado es cuándo y cómo puedes garantizarme que se firmó el documento. Desgraciadamente, ya tenemos ejemplos donde la autoridad fiscal ha estado arguyendo, inclusive eh, en, en procesos existentes, que... Hay contratos que si no están notarizados, no tienen fecha cierta, lo que nos parece desacertado, porque si la propia ley no requiere ni establece requisitos específicos para la formalización del contrato, no tendría por qué, más que la simple presentación del contrato firmado, este, ser fecha cierta. Entonces, tratando de constar fecha cierta es el día que se celebró el contrato por quien lo celebraron. Eh, tradicionalmente la fecha cierta la da, una, por ejemplo, una notarización, una ratificación de firmas o una copia certificada, donde ahí el notario que tiene, tiene esta investidura de fe pública dice este día se firmó y, y listo. Pero creo que hay, hay otros mecanismos, en, aquí en, 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 en Ramos Ripolli-Schuster, en RRS, hemos estado desarrollando algunos conceptos y algunos mecanismos que estamos, están en desarrollo, y están muy, muy cercanos ya a, a, a conseguir un fin eh, de cómo, eh, sin la necesidad de la parte de notarización, poder generar la fecha cierta en los términos que te puedan generar tranquilidad para efectos de la edición de dominio y ahora extrapolado o, o llevado al campo también de la aplicación de las disposiciones fiscales. Entonces, este es un, es un, un tema de verdad de preocupación porque la fecha cierta en sentido retroactivo, O sea, en el pasado, no creo que sea imposible de probar, pero me parece que, que es, va, es cuesta arriba. Sobre todo que además mmm, estamos convencidos que donde no era un requisito, no es un requisito. Donde hay requisitos, seguramente, por ejemplo, en un contrato de compra-venta de un inmueble, pues firmaste ante notario. Entonces, la fecha cierta te la da en el instrumento notarial, la fe pública está ahí. Pero en cualquier otro contrato que las leyes no requieran que sea un contrato que requiere una forma especial, una formalidad especial, la fecha cierta te la debe dar la simple, la simple firma y creo que ahí debe haber, una pre, la prisión de buena fe debe incluir la buena fe que la autoridad debe tener en que estás actuando de buena fe, que además es un principio que se encuentra en más de una ley. Entonces aquí también es importante yo creo que combinar que para que esto funcione y articule bien y tiene que haber una autoridad y copia. De una, de una autoridad, no, no que nada más consagre el beneficio de la duda, sino que si tú demuestras con documentos razonables que hay buena fe y de diligencia, lo debe aceptar. Así como hace un momento hablábamos del principio de reciprocidad, ahora vamos a, también a tocar el principio de razonabilidad. Y es que sea razonable, que lo que me pida sea razonable, que sea realizable, que sea posible, que sea probable, la razonabilidad está definida de muchas maneras y, y parece que de pronto en la autoridad puede ser poco razonable. Ese mismo estándar lo aplicamos nosotros. ¿no? ¿Qué es lo razonable para mí como comerciante, como empresario, como eh, o mujer o hombre de negocios? Pues lo que es razonable seguramente será prudente y diligente. Eh, son conceptos de nuevo que tienen que explorarse, pero si juntas ahora prudencia, debida diligencia, reciprocidad, razonabilidad y le pones abajo quizás un principio de integridad, que quizás eso manda un mensaje mucho más claro, si eres íntegro en la forma que haces tus negocios, pues creo que, que eso explica de mejor manera lo que significan estos conceptos éticos y estos estándares nuevos que están ahora siendo aplicados.
1: Muy bien, y ahora que entendemos los conceptos de prudencia, de vida de diligencia, el concepto de proactividad que tenemos que hacer para nuestras operaciones, ahora para llevarlo a la práctica, ¿qué es lo que como empresario uno va a necesitar? para llevar eso a la práctica y poder llevar sus operaciones con
0: total tranquilidad y seguros de que se está cumpliendo con lo que es debido. Estos son temas de cumplimiento legal y ético. Entonces, se requiere alguien que los asesore en lo legal y, ¿por qué no?, también en lo ético. Entonces, se requiere acompañamiento, se requiere asesoría legal, se requiere de una firma que tenga la experiencia, el conocimiento, eh, la historia, la data eh, de estos programas. Nosotros en, en Ramos Ripoli Schuster tenemos eh, la experiencia acumulada de varios años, eh, no tanto por los años de la firma, sino por los años de algunos de los socios de la firma que llevamos practicando por más de 30 años eh, en temas de cumplimiento y que nos ha permitido tener ya un bagaje de experiencia en el pasado. Pero además hicimos en eh, Ramos Ripoli Schuster un proyecto, un programa muy serio, interdisciplinario, que incluyó a todos los equipos y áreas de especialización de, de la firma para hacer un programa de protección patrimonial y de operaciones que estamos implementando ya con varios clientes, donde apoyamos a la empresa desde eh, los procedimientos internos, la gestión de procedimientos, diseño de contratos, elaboración de contratos y eh, un mecanismo y métodos de gestión de la remediación. Entonces, tenemos eh, ya implementado e integrado programas que además están vivos. No estamos experimentando con nadie, no estamos usando a nadie de conejillo de indias. Eh, tenemos ya un programa que está siendo probado y bien probado. Ya tenemos varios clientes que están participando en el programa y, y la verdad es que el resultado desde el principio ha sido de mucha satisfacción eh, recíproca y mutua tanto para el cliente como para, para el despacho, a la, para la firma porque se han dado cuenta que eran cosas que tenían que haber hecho de alguna manera eh, y los que ya las tenían pues reafirmaron que lo habían hecho bien no, no todos eh, los que trabajan con nosotros no lo tienen, algunos ya lo tienen a veces es más cuestión de revisarlo y los que ya lo tienen, a veces la acción de mejorarlo, y los que no, pues ponerlo en práctica. Entonces, la experiencia hasta ahora ha sido fantástica. Yo los invito a que le den a consideración a revisar cuidadosamente eh, cómo hacer esto, cómo implementarlo, pero lo que es importante es la asesoría. Hoy no creo que, no creo que puedan implementarse estos programas sin el acompañamiento adecuado de expertos en la materia que además no experimenten, que hayan pasado por este camino. Eh, estos temas eh, de cumplimiento ético tienen un bagaje además en el pasado de temas ya de, de, platicados de anticorrupción antilavado, hay experiencia acumulada en eso, hay experiencia acumulada en, te, en temas de controles a la exportación y programas antiterrorismo eh, que pueden sonar como de ciencia ficción, no lo son, existen y están implementados. Entonces en, en Ramos Ripoli Schuster estamos preparados con la experiencia, el conocimiento, la capacidad y el talento necesario para apoyarlos en sus programas de prevención y de protección patrimonial de operaciones.
1: Edmundo, ahora que sabemos que en Ramos Ripoli Schuster existe la posibilidad de este programa de protección de patrimonio, me viene a la mente la posibilidad de que una empresa que está de por sí ya compitiendo contra jugadores más grandes, como lo mencionabas hace rato, pueda encontrar el procedimiento de cumplimiento de los estándares Éticos, como un lastre o una reducción en su capacidad de competitividad, ya sea por el precio que esto implique o porque no tienen los recursos necesarios para, para, para cumplirlo correctamente y sienta que esto le vaya a restar competitividad en el entorno contra tiburones más grandes.
0: Correcto, no y es una excelente pregunta porque tiene que ver con, con una preocupación generalmente más importante que es cuánto me va a costar, ¿no? Eh, aquí creo que el, el tema costo-beneficio evidentemente es algo que en, en, en la firma hemos, hemos considerado revisado y la, la aproximación que le hemos dado es que, a ver, esto tiene que ver con muchas cosas, entre otras el tamaño de, de la empresa, tiene que ver con el número de operaciones, tiene que ver con la repetición de operaciones, tiene que ver con el tipo de negocio, tiene que ver con el sector industrial en el que estén, sector comercial en donde estén. Se, todo se tiene que tomar en cuenta para hacer un traje a la medida. No existe, digamos, una tarifa. Este es Generalmente, estos proyectos es difícil pensar, como tradicionalmente los, algunas firmas cobramos, porque no somos de excepción, algunos de los proyectos se cobran por hora. Creemos que estos proyectos es muy difícil, eh, sin esta certeza de cuánto va a costar implementarlos. Hemos desarrollado todo una, una, un esquema, de fijación de honorarios, que al fin del día es el precio, para que la empresa re vea realmente un costo-beneficio, la empresa realmente sienta que esto es una inversión en un gasto, algo que conviene hacer, y tenemos un enfoque evidentemente hacia aquellos, aquellas empresas medianas y pequeñas que tienen esta preocupación, que son parte de la cadena de suministro y que tienen que tener esos programas igual que las tienen las grandes. Entonces, eh, el precio y el costo es una consideración que desde un inicio tuvimos, tenemos y tendremos, no en este, sino en todos los proyectos que Ramos Republic Schuster oferta a sus clientes. Y, y además de estas consideraciones relativas al precio, al costo, creo que esto eh, tiene que verse como algo integral. Y en esa integralidad, en eso verlo como un todo, esto como le han dicho ahora en forma así un poco rimbombante en una versión holística del tema, una, ver el todo y no nada más las partes, eh, tiene que verse como una oportunidad de negocio para hacer mejores negocios. Porque si yo tengo programas de cumplimiento, me, me estoy insertando en un sector empresarial que está tan preocupado como yo, hoy como una oportunidad, mañana como una exigencia. Esto les pongo un ejemplo muy, muy sencillo e histórico. Desde hace tiempo el... El, la Secretaría de Hacienda, a través del, del SAT, ha tenido programas que se llaman de operador económico autorizado. Y eran, son programas que, son, eh, que están bajo el, el, el paraguas de un programa mundial de aseguramiento de la cadena de suministro, precisamente, para cuestiones de antiterrorismo y cuestiones de cumplimiento fiscal. En un principio, esto se vio como que, bueno, pues le entraran algunas empresas, aquellas que que son más grandes, que tienen los recursos. Y pues sí, así fue. Las más grandes entraron. Pero una vez que la grande le entró, la grande le dijo a la con la que de negocios, que puede ser mediana o chica, pues si tú quieres estar en mi cadena de suministro, pues te toca también entrarle a este programa de cumplimiento y también calificarte como operador económico autorizado. Y eso empezó a generar una especie de eh, círculo virtuoso, eh, una, una cadena buena donde si bien no tienes que tener la certificación, sí significó que tenías que tomar medidas dentro de tu negocio para estar a la altura y cumplir con los estándares de, de cumplimiento que tenía tu cliente o tu proveedor. Entonces, eh, creo que esto va a generar un cambio cultural similar. Entonces, no hay que verlo nada más como costo, hay que verlo realmente como una inversión y como una oportunidad. La oportunidad de ser mejor, la oportunidad de insertarte en un un nicho de empresas que están trabajando, operando con mayores estándares de cumplimiento. Y en última instancia, si esto no se puede medir en dinero hoy, qué bueno, quiere decir que, en el, que el día de mañana tienes buenos programas, nunca te vuelves a preocupar de eso, el dinero no va a ser un problema. Si hoy no lo puedes medir y mañana tienes un tema de remediación, verás 100% que el costo va a ser altísimo.
1: Entonces esto termina por volverse un valor añadido muy valioso para la empresa.
0: Es un valor agregado que se vuelve un valor intrínseco y además que te convierte frente a los demás en alguien que cumple, pero también frente a tu propio equipo de colaboradores, tu propio equipo de talento. También que vean que trabajan y sientan orgullosos de pertenecer a una organización que trabaja bajo estos estándares altísimos éticos
1: él es Edmundo Elías Fernández, socio del equipo de Corporativo y Negocios y líder del equipo de Comercio Exterior aquí en Ramos Ripoli Schuster. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster. Cualquier duda que tengan o comentario respecto a este u otros temas, vamos a estar muy felices de respondérselos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en LinkedIn, Instagram, Twitter y Facebook como Ramos Ripoli Schuster.